1: Son las 6 de la tarde y 13 minutos, es momento de abrir el gabinete, vamos a saludar a los gabineteros hoy, está Juan Manuel de Prada, buenas tardes Juan Manuel.
2: Muy buenas tardes.
1: Está Julián Casanova, buenas tardes Julián.
0: Buenas tardes, Mari Carmen. ¿Y tu y, voz? ¿Qué tal está?
1: Bien, bueno, bien. Creo que aguantaré una hora más.
0: Ya, ya, de yo momento. No, es que, yo no sabía nada, pero te escucho ahora. Sí, sí, sí estoy, vale.
1: estoy resfriada. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas de, de estas temperaturas cambiantes. Y Carolina descansa. buenas tardes.
0: Buenas
3: tardes.
1: Mira, que es que sanos y, y lucidos estáis los tres, ¿eh? Bueno, al menos nos salvaremos el gabinete.
0: Eso es porque no nos ves.
1: <risa> ya será menos, ya será menos. Bueno, por cierto, aprovecho para recordarlos a, a los oyentes que mañana hacemos un programa especial desde San Sebastián, eh, vamos a hablar de pesca sostenible a lo largo del programa, vamos a estar en la Casa del Pescador de la Cofradía Itzansechea de Donosti, que está abierto a los oyentes hasta completar aforo, que vamos a tener, aparte de, de contenidos eh, propios del programa, como la maldita hemeroteca, como la redacción, <tose> como el gabinete, eh, entrevistas muy interesantes sobre el, el, la pesca sostenible, el futuro de la pesca. Y también estará José Luis Gallego, nuestro medioambientalista, así que no se lo pierdan, que es muy interesante lo que viviremos juntos a partir de mañana a las 3. Ahora vamos a hablar de reuniones, de reuniones políticas, de esas que no se producen. De hecho, esta, este lunes había, había la propuesta, era uno de los días que se había propuesto por parte de Moncloa para hacer esa reunión entre Pedro Sánchez y, y Núñez Feijó, pero finalmente no... No se han reunido, entre otras razones tampoco hay una fecha clara cuando se reunirán, porque FIJO pone condiciones para que haya un orden del día en esa reunión. Eh, nos preguntamos bueno mmm, si hay una estrategia partidista detrás a, a la hora de plantear y, re, y, re, y rehuir esa reunión, si se puede negar el jefe de la oposición a acudir a Moncloa. En general, hablaremos de las dificultades para el diálogo entre un gobierno y una oposición y cómo afecta esa falta de diálogo a una
4: democracia como la nuestra. un Salvador, buenas tardes. Hola Carmen, buenas tardes. Hace justo una semana el gabinete del presidente Pedro Sánchez se ponía en contacto con el equipo de Feijó, le propuso reunirse antes de que acabase el año. ¿Para qué? Pues para abordar tres cuestiones que hay pendientes y que el propio Sánchez había avanzado días atrás. La reforma del artículo 49 de la Constitución, la de la financiación y la del Consejo General del Poder Judicial. Se publicaron incluso tres posibles fechas para esa reunión, como decías, el día de hoy, también el 22 de diciembre, que es el próximo viernes, o si no, ya el 29. Una semana después de esa llamada, en Moncloa todavía esperan que el Partido Popular acepte y que se ponga una fecha para llevar a cabo el encuentro, dicen que la pelota está en el tejado del PP y que depende de feijó que la reunión se acabe celebrando, un Feijóo al que Sánchez lanzaba el sábado este mensaje.
2: La política no es destruir, es construir, la política no es un monólogo, es un diálogo, la política es acordar y no el berrinche permanente. Por eso le pido al señor Feijoy, y al Partido Popular en este inicio, en este arranque de legislatura, que haya más acuerdos y menos insultos. Más acuerdos y menos insultos.
4: Lo no, decía en la convención política que los socialistas gallegos han celebrado el fin de semana en Santiago, en la que volvía a insistir eh, Pedro Sánchez, al jefe de la oposición, para que acepte esa invitación al encuentro. En el Partido Popular lamentan haberse enterado de los temas a tratar por la prensa. Dicen, pide que se les traslade por escrito la convocatoria y el orden del día para poder incorporar otros temas a la reunión. Una petición que Moncloa tampoco ha... Aceptado de momento, responden que Feijóo puede plantear lo que quiera en la reunión. Los populares creen que todo este asunto tiene más de estrategia política que de propósito real. Cuca Gamarra, secretaria general del PP.
1: Parece que a Pedro Sánchez lo único que le
4: interesa es una foto, una foto para blanquear otro tipo de reuniones que mantiene con otros líderes políticos. Si por eso nosotros lo que nos importa es el contenido y estamos a la espera del orden del día para defender, yo creo que algo que es fundamental, y es la igualdad entre los españoles y también para defender y poner voz a millones de españoles que no están de acuerdo con la deriva de este gobierno. Hay tensión entre el Gobierno y la oposición, es evidente y es una obviedad. Cuenta de asuntos como la amnistía y también por acontecimientos de los últimos días, como la moción en Pamplona. En los actos ya del. Pasado 6 de diciembre, antes incluso de esa moción, el líder del gobierno y el de la oposición estuvieron a pocos metros con motivo de los actos de la festividad por el Día de la Constitución y ni siquiera se saludaron y ese fue precisamente el día en el que Sánchez contó a los periodistas que tenía previsto convocar a Feijo a una reunión en la Moncloa. Un encuentro que por otro lado... ...era algo habitual en legislaturas pasadas... ...pero que en los últimos tiempos... ...parece haberse convertido en algo casi excepcional... ...desde que Feijó fue elegido presidente del Partido Popular... ...el y Sánchez se han visto en cuatro ocasiones... ...de ninguna de ellas han salido acuerdos... ...sí variedad de reproches... ...la última vez fue el 9 de octubre... ...con motivo de la investidura... ...y en esa ocasión el líder del PSOE acusó a Feijó... ...de agitar la calle... ...en alusión a las manifestaciones contra la amnistía en toda España... ...Feijó por su parte... Se quejó de que solo había recibido silencio y eufemismos sobre la amnistía y los pactos con los independentistas por parte de Sánchez, al que pidió que convocase elecciones para el 14 de enero. Gracias,
1: a Asun Salvador. Cuídate tú también sí. ese resfriado. Parece hasta que mañana. es la tónica. Estamos, estamos... estamos así todos. Sí, sí, venga, ánimo, Asun. Uh, hasta mañana. Igualmente, hasta mañana. Bueno, pues, uh, no sé, vistas así las cosas, no sé si os parece lo más normal del mundo que no se vean. Eh, es... es, es, es imposible que no haya una reunión lo antes posible. Eh, ¿Hay tacticismo detrás de las propuestas de reunión y de esos rechazos a la reunión? ¿Se pueden estar sin hablar? En fin, no sé, ¿cómo, cómo lo veis? Eh, Juan Manuel, ¿y vas a empezar? Sí, bueno, pues puedo,
2: puedo empezar, sí. Vamos a ver, realmente es algo sorprendente porque estas reuniones deberían ser rutinarias, ¿no? Eh, deberían ser algo... ...que ni siquiera fuese noticia o solo sería noticia la foto que se hagan a la puerta de Moncloa, ¿no? ...pero que ni siquiera nos enterásemos de, de que se iban a reunir o de que se tienen que reunir, ¿no? Eh, yo creo que yo creo que es un signo también de que, de que la situación de la política española pues está en un, en un límite de... ...está en una vía ciega, ¿no? Eh, y cada vez de forma más evidente, ¿no? Aquí lo que ocurre es que, más allá de que estas reuniones dilatadas o, o postergadas eh, se utilicen para, para que cada uno haga sus reivindicaciones ideológicas, creo que también cada vez más hay una hay una, una falta de sintonía ¿no? entre nuestros líderes políticos, sin, falta de sintonía personal, quiero decir, ...que también es un signo bastante novedoso en la política, ¿no? Porque eh, creo que durante mucho tiempo las disensiones ideológicas eh, se, se cubrían, digamos... ...con una, una especie de, 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 de respeto institucional o de reconocimiento mutuo, ¿no? Entre, entre líderes que también se está perdiendo, ¿no? Es decir, que creo que hay muchas cosas en la política española que muestran un, un deterioro creciente.
1: Bueno, en cualquier caso, las relaciones personales no es evidente que con unos las tendrás mejor que, uno, que con otros, pero eso no puede ser algo que determine si nos reunimos o no nos reunimos. Quiero decir que no,
2: claro, no debería, pero yo creo que creo sí. Que yo creo que sí. los que, lo, que si sería
1: lo... mejor que se cayeran bien y que se hablaran con normalidad, por supuesto. Pero,
2: pero bueno. En fin. No, no tanto caerse bien. Oye, si tampoco tienen por qué caerse bien. Es que quizás esto sea excesivo, pero creo que hay. Pues eh, sí, un respeto institucional. ¿no? Vamos a ver, eh, por ejemplo, la, 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 lo que estaba diciendo Guca Gamarra. Ciertamente, yo creo que eh, se puede discutir todas las decisiones que ha tomado el presidente del gobierno, eh, toda la cuestión de la amnistía, eh, todo lo que ha sucedido ahora en, en, en el ayuntamiento de Pamplona, etcétera, etcétera. Pero claro, eso no puede... Eh, ...impedir que se celebre una reunión, ¿no? O sea, son cosas diversas. Yo sí. creo que existen, es, existen vías, vías para, para hacer llegar esa discrepancia, tanto en las instituciones como en los medios de comunicación... Pero claro, es que no, no se puede mezclar todo en, el mismo, en la misma olla. ¿no? Uh
1: -huh. eh, Julián, ¿alguna perspectiva histórica a propósito de estas malas relaciones entre líderes y, y la dificultad de, de hacer algo que tendría que ser rutinario, como dice Juan Manuel uh -huh. de Prada?
0: Yo creo que en, en principio hay que, hay que ver que no pasa solo aquí. Yo sé que, que en España tenemos una tendencia a pensar que igual que se come en el mejor sitio del mundo, eh, pues también es donde más se discute, es también donde las cosas peor eh, suceden siempre, ¿no? Eh, esta división está profunda, está afectando... ...a un montón de países. Y creo que lo que ha cambiado en política, es un poco conectando con, con lo que quería decir Juan Manuel... ...yo creo que lo que ha cambiado en, en, en política son varias cosas. La primera, que eh, no estamos hablando de los políticos como una eh, esfera separada... ...que los demás no intervienen, sino que cada vez más medios, opinión, etcétera, van cada vez más conectados solo a favor del partido político o del político que tú defiendes. Pero es que además ya no se habla tanto de política o de las políticas, como que la gente cree que todo lo que hacen en estos momentos los políticos afectan a valores esenciales, puede ser el territorio, puede ser, puede ser las, lo que tú piensas de la sociedad y que además cada uno piensa que si gana el otro va a dañar profundamente a España. Es decir, esto es, es un eje de división que antes que antes no existía y que se ha creado por parte también de medios de comunicación, de las personas que podemos hablar. Es decir, hay un... un un, una conexión entre lo que los políticos están haciendo y que la mayor parte de la gente hacemos también así que esta persona que pasea por la calle y dice los políticos no se entienden etcétera, pues posiblemente no se entiende con mucha gente y es capaz de discutir con otra gente también ha crecido esto, ha crecido aquí ha crecido en Estados Unidos, las estadísticas de muchísimos países eh, en, en Estado, yo he vivido en Estados Unidos en Hungría mmm, varias veces en los últimos años y son dos países que tienen una división política política, social, ¿no? sobre más aspectos, porque ahí no es tanto el territorio como en, en el caso de, de Estados Unidos, está la raza que no desempeña un papel importante aquí y allí sí. A lo que voy es que en este ambiente es muy difícil que la gente está se entienda. ¿Por qué? Porque ya no, ya no es por tradición democrática, les da igual, porque la, la, la versión que tiene cada uno del otro es que... que lo que discutimos nosotros ya no son políticas, no es si, si la política es de izquierdas o derechas, si es de aquí o de allá, sino que afecta tanto, como decía, a valores, afecta tanto a aspectos que son básicos, porque tú lo que quieres es destruir España, el otro le dice que no, que la que quieres destruirla es tú de otra forma, que la gente evidentemente capta el mensaje. Y yo creo, de verdad, yo creo que lo que ha pasado en la en la política de muchos países es que hay puntos de inflexión marcados por pues, marcados por elecciones. Por elecciones porque ha salido un candidato que no tenía que salir, o, o muy, es muy extraordinario, como pasó con Trump en Estados Unidos, o porque ha salido un candidato que nadie esperaba que saliera. Creo que hay un punto de inflexión en España que se ha agudizado todo más, desde el punto de que alguien creía, alguien no. Muchos medios. La gente que defendía al Partido Popular y la gente que defendía el orden que el Partido Popular que quería, estaba convencido que en julio iban a ganar las elecciones. No las, no las ganaron, que iban a poder gobernar y además por mayoría absoluta. Este es el mensaje que estaba transmitiendo todo el mundo. Y cuando Tú transmites un mensaje, la historia sí que dice algo, que las decepciones, las consecuencias de las decepciones son siempre mayores. Hay grandes acontecimientos en la historia que es porque le has convencido al otro que tú realmente ibas a ganar y en el momento que de la derrota tienes que justificarla. Mira, hay un hay un caso paradigmático que es la Alemania de 1918, ¿no? eh, que hasta el último momento tanto Hindenburg como Ludendorff le están diciendo a la gente que Alemania va a ganar la guerra y el día que Alemania no gana la guerra porque además ellos mismos lo sabían, los grandes jefes militares, hay un conflicto profundo que ha marcado debates, grandes debates en torno a la derrota y aquí creo que está pasando un poco igual. Insisto, esto no es solo si se llevan bien los políticos o no Esto es algo más profundo que está afectando a muchísima gente Y aquí ya no se discute sobre ciencia, cambio, cambio climático, políticas sociales Sino, insisto, en que la gente cree que el otro está rompiendo algo fundamental que dan los valores, el territorio, España, ese tipo de cosas es lo que están saliendo. Uh -huh. Ya nadie habla de si hay paro no hay paro, la economía va bien, no va bien, ¿qué hacemos? No, lo que hay ahora son estos entes abstractos, porque son bastante abstractos, que tienen mucho que ver con la nación, con la patria y con todas estas cosas. Uh -huh.
1: uh, Carolina, ¿se puede negar un líder de la oposición cuando uh, se le oferta una reunión con el presidente del gobierno? A la vista está que
3: sí, <ríe> aunque en este caso me temo que ni siquiera se ha negado. ¿no? Eh, sencillamente no ha respondido a las, a las propuestas de fechas que le, que le mandaron desde, desde Moncloa. ¿no? Yo también entiendo que esto no es el resultado de una, de una mala relación personal entre Feijóo y Sánchez. Estoy convencida además de que desde el punto de vista personal eh, la relación seguro que es más cordial a puerta cerrada de lo que es eh, delante de las cámaras. De hecho, yo creo que todas las personas que, que tenemos eh, algún tipo de presencia en los medios de comunicación estamos cansados. ...de venir a programas en donde antes de que se enciende la luz verde de la antena... Eh, ...se mantienen conversaciones cordiales y razonables... ...y cuando se enciende la luz verde de estar eh, emitiéndose en antena o en la televisión... ...de pronto se monta un pollo y una bronca que dice si esto qué es... no ...y eso tiene mucho que ver con la sobreactuación, con la enfatización de las diferencias... ...y con la con un sistema mediático que premia la bronca porque es eh, la forma de, de conseguir audiencias... ...y creo que eso va, está más allá de la propia política... Pero volviendo a la cuestión, yo creo que, que lo que está pasando con la negativa la, a, a, visitar, a tener este encuentro con el presidente del gobierno, tiene que ver... Eh, con esta estrategia de excepcionalidad que el Partido Popular y Vox han adoptado desde el día siguiente eh, de las elecciones del 23 de julio eh, que por supuesto está conectado con lo que estaba planteando Julián de, de las expectativas no como todo en la vida en política también ganar o perder es una cuestión de expectativas y nada más peligroso que la frustración de las expectativas construidas a bombo y platillo eh, por los medios de comunicación, por los propios actores políticos, por el propio Partido Popular a lo largo de la de, de yo diría todo el último año. ¿no? Eh, fueron a las elecciones del 23 de julio creyendo que iba a ser una, un paseo triunfal y se encontraron con que no obtuvieron la mayoría suficiente como para poder gobernar. Y eso ha lleva la consecuencia de eso es el no reconocimiento de facto, sí formal pero no de facto, ...del resultado electoral. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues eso implica que eh, yo no voy a normalizar... ...a través de la normalización de las prácticas institucionales... ...el resultado electoral. Entonces, ¿una práctica institucional normal... ...que es que el, el, el líder de la oposición se reúne con el presidente del gobierno? Pues no, pues no voy. Eh, y, y pongo como excusa que no se me ha mandado el orden del día... ...que ese día tenía dentista, bueno, qué sé yo, lo que sea. ¿no? Eh, pero en todo caso forma parte de una estrategia global de no aceptación de la legitimidad del resultado y por tanto de no aceptación de los dispositivos de normalización institucional que implica aceptar pues que, que se pone en marcha la legislatura y que eso lleva eh, además de digamos de las de las de los espacios de encuentro, de encuentro institucional unas prácticas eh, habituales en política como son estas reuniones informales. Entonces no no acepto esas prácticas por, y en el fondo lo que estoy diciendo es no acepto el resultado. Y detrás de eso hay una tercera capa en esta cebolla, eh, la, la primera que tiene que ver con la sobreactuación de las diferencias en relación a los medios, la segunda que tiene que ver con, las, con, las, con la estrategia de excepcionalidad y de no aceptar el resultado, y la tercera, que creo que es la que mueve en gran medida eh, la estrategia de alimentar la excepcionalidad, que es la negativa en rotundo e injustificable del Partido Popular, a proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, con tal de no hablar de la, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, yo creo que, que, el, que el Partido Popular está dispuesto a decir lo que sea, que la abuela fuma, que no le han mandado, el, el, que no le han mandado la ubicación de donde habían quedado, eh, lo que sea, quiero decir, lo que sea, eh, para no tener que salir a una rueda de prensa posterior y explicar ¿Cuáles son los argumentos por los cuales después de cinco años no se renueva el Consejo General del Poder Judicial? Que además, eh, sinceramente, creo que por la vía del acuerdo con el Partido Popular va a ser imposible. Porque ellos saben, también como sabemos el resto de la ciudadanía, que renovar el Consejo General del Poder Judicial es arriesgar que una buena parte de los dirigentes del antiguo partido popular acaben en la cárcel y mientras eso esté así mientras este mientras este río de corrupción que, que ha atravesado este país durante décadas eh, siga circulando con a través de la, de la existencia de jueces prevaricadores y de jueces corruptos pues me temo que, que seguiremos en esta sobreactuación que polariza el país que embronca que hace mucho ruido para que no podamos hablar de los de los ríos subterráneos que están haciendo tanto daño a nuestra democracia. Mm,
1: bueno, lo que pasa es que eso lleva a un bloqueo que tampoco uh, tampoco mm, eh, favorece el hecho de que haya un calendario electoral también bastante, bastante apretado porque va a haber elecciones en Galicia y en Euskadi y también va a haber elecciones en, en Europa la, el próximo año. Por tanto, mm, es, es una situación muy complicada. Yo no sé eh, si creéis que así se puede aguantar una legislatura o, o media legislatura. No sé, Juan Manuel.
2: Bueno, hombre, esto habrá que verlo, ¿no? O sea, la realidad es que la anterior legislatura nos parecía también muy complicada y, y se aguantó perfectamente. Si la adelantó Pedro Sánchez fue porque consideró que, que había que cortar ¿no? esa tendencia eh, que, le, que le perjudicaba, ¿no? De, 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 de crecimiento de la derecha, pero... Eh, logró mantener la legislatura evidentemente esta es más difícil esta es más difícil porque creo que se va a haber visto a tensiones mucho mayores y creo que creo que ha puesto ha puesto velas al diablo ¿no? y, y, y las velas al diablo pues al final pues pueden provocar incendios ¿no? entonces creo que será una legislatura más difícil, lo que ocurre es que creo que Pedro Sánchez también ha dado pruebas de una capacidad para ...para moverse en, en territorios muy resbaladizos, ¿no? Eh, y luego, por otra parte, es que no nos engañemos. Si hay una cosa que pues ya, ya la dijo Felipe González, ¿no? Y es que, efectivamente, el poder desgasta mucho, pero sobre todo a quien no lo tiene. A quien no lo tiene. La frase de, era
1: de Andreotti, me parece. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno,
2: Pues yo creo que aquí la popularizó Felipe González. Sí, aquí la popularizó. Pero lo que, se, lo que, que es Andreotti evidente... Andreotti
1: estuvo muchos años gobernando en Italia. Y lo y sobre
2: que sobre es evidente... Todo, que el opositor nunca podía gobernar. <risa> claro. Es que Perdón. sí, es decir, por una parte la estabilidad del gobierno pues la tienen formaciones que en cualquier momento pueden provocar una crisis, esto es evidente, y ya no solamente hablamos de Puigdemont, hablamos de Bildu, hablamos de eh, Podemos, que ahora ya eh, ha dejado de formar parte de la coalición eh, de Sumar, eh, pero también es verdad que el Partido Popular mm, va a tener unas tensiones crecientes, primero por el liderazgo de, de la propia del propio Partido Popular eh, eh, y luego en su en su relación con, con Vox no porque también hay una serie de, de pactos en, en diversas eh, regiones españolas que inevitablemente van a provocar disensiones y problemas no entonces bueno yo creo que, que va a haber mucho movimiento va a haber mucho movimiento en los próximos años eh, y, y veremos lo que sucede, ¿no? Claro, en España en España hay una cosa que en otros países no ocurre y es que en España se da por hecho y es absolutamente eh, inamovible que los partidos mayoritarios no pueden pactar, no pueden llevarse bien. Eh, en otros países esto ocurre con naturalidad y la gente pero sigue ha, ha,
1: habido, ha habido pactos de Estado en este país, eh, quiero decir que es, esto es de un tiempo a esta parte, eh, siempre se han entendido bien los, los grandes partidos eh, bueno, se respetaba bueno, la alternancia. Empieza a empiezan
2: a, a ser tiempos y ya lejanos. ¿eh?
1: Pero sí, ahora el problema es que cada vez cuesta más dialogar eh, no, no solo pactar, es que es llegar al diálogo ya. No sé si Yo me atrevería a decir que cosa.
2: eso ocurrió fundamentalmente durante las primeras, los primeros compases de la el, de este nuevo régimen político la primera generación la primera generación sin duda esto lo tenía muy, muy claro no eh, hombre hay, uno ve fotos del, del buen rollo que tenían Fraga y Carrillo por ejemplo eso hoy en día resultaría absolutamente marciano no, pero ahí... ¿No?
0: Sí, Julián eh, No, pero... que no hubo, no hubo necesidad tampoco nunca de que ellos pudieran gobernar juntos eso es otra cosa Bueno, Yo creo que aquí ha ocurrido una cosa en España muy importante, que es que hemos pasado de un sistema en el que los dos partidos eh, el que ganaba con un poquito más siempre, siempre gobernaba con un poco más, era un poquito de nacionalistas catalanes y vascos y bastaba, ya no necesitaban más hemos pasado a un periodo que empezó, que empezó, por supuesto, con una gran crisis también económica, social, profunda, ¿no? Hemos pasado un periodo en el que, en el que puede haber una coalición diferente de partidos, de, de gobierno, y sin embargo parece ser que todo es más apocalíptico. Es curioso, porque esta coalición de gobierno que eh, ha gobernado en los, últimos, en los últimos años ha tenido... Por, por el hecho de estar en esa coalición, ha habido políticas sociales más profundas que antes no las hubiera habido. El, el sistema, o sea, el discurso apocalíptico de que todo va muy mal, no se corresponde con la economía que tenemos en estos momentos. El discurso apocalíptico de que esto se hunde, no se corresponde con lo que los ciudadanos pueden ver en la sociedad española cada día. Cuando coges un tranvía, cuando coges un autobús, ya sé que hay cosas que funcionan mal, pero funcionar mal en el sentido apocalíptico en un país que la sanidad funciona razonablemente bien, la educación los servicios públicos funcionan razonablemente bien, en un país en el que cuando ves la televisión, abres la televisión y sales de los cuatro que estamos bien en Europa, eh, está el mundo el mundo no solo patas arriba sino con violencia profunda que la gente tenga este discurso apocalíptico llama muchísimo la atención porque con este discurso apocalíptico Sánchez no gobernaría, es decir si es verdad, si es verdad que el orden estuviera bajo esta amenaza hace tiempo que Sánchez no estaría en el gobierno y por supuesto no hubiera tenido los votos que tuvo en las elecciones. Así que creo que hay todo un discurso en torno al apocalipsis que estamos pasando. El otro día bueno salió, salió diciendo esto mayor oreja en un instituto, en un centro, perdón eh, en un centro eh, concertado madrileño, salió diciendo unas cosas al bachillerato, a la gente de bachillerato que yo como profesor de historia me parece que es increíble, tú que tratas por todos los medios de ofrecer conocimiento que tratas por todos los medios de dar lecturas que tratas por todos los medios de que la gente sea crítica con las lecturas y resulta que va un político que ha sido todo durante un periodo de gobierno y les dice que esto se hunde la monja le dice a los demás que también se está hundiendo todo, es increíble es increíble porque es que no es cierto este discurso apocalíptico. No es cierto que las políticas sociales hayan llevado a fracasos profundos. Y no es cierto hasta ahora que España se rompa, en absoluto. ¿Eh? A partir de ahí creo que hay mucha responsabilidad de la gente que insiste, e insiste en esto. Y por cierto, cuando hay tanta división... Al final, que lo, quien lo paga es la democracia, porque cuanto más división hay, lo hemos visto con el Brexit en eh, Gran Bretaña, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en otros países y lo vemos ahora aquí, cada vez hay más población que le echa la culpa o dice que ve la democracia de una forma más negativa que antes. Mm, bueno, ¿no? hay que, y esto es lo peligroso. Que parece que tenemos y... una
1: cierta disonancia cognitiva con respecto a la realidad, ¿no? Sí, o sea, esto nuestro, es, es lo peligroso. Claro, es nuestra, incluso en las encuestas lo dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ve la situación económica de España? Terrible. ¿A usted cómo le va? No, no. A mí, estupendamente. Eh,
0: eh, eh, esto está pasando. Y en el puente me voy a esquiar.
1: Eh, sí, no sé cómo lo ve Carolina.
3: Pues yo, yo la verdad que creo que... En que aquí hay un problema de, 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 de calidad democrática y de falta de sintonía entre el discurso político mediático y el discurso de la ciudadanía, ¿no? eh, porque efectivamente si hubiera ese desajuste entre lo que se piensa en la calle y lo que ese desajuste tan grande entre este clima de crispación y polarización, el gobierno de, de coalición no se habría reeditado, habría sido imposible, porque habría sido barrido en las urnas. ¿no? Por tanto, lo que hay es, yo creo, una dislocación, que es muy madrileña además, entre un discurso eh, muy, muy exaltado en una parte de la, del, del espacio político del partido popular y de Vox que no acepta insisto de facto el resultado de las elecciones y que está eh, desde el día 24 de junio en julio haciendo llevando a cabo una estrategia discursiva de calentar la calle eh, y que parece que no que no que, que no quiere cesar y que encuentra un sistema mediático que da cancha y apertura a ese discurso y que eh, yo creo que va polarizando a una parte de la sociedad mientras que otra parte de la sociedad la mayoría eh, se va distanciando de ese discurso y se va quedando estupefacta en su casa. Quizá el problema eh, es que
1: estamos recurriendo demasiado a la calle, ¿no? Eh, en lugar de resol resolver los problemas donde siempre se han resuelto en, en, en el Parlamento. Eh, y, y Apelamos a la calle
3: como si la calle nos tuviera que dar la razón, ¿no? Pues muy probablemente, pero cuando apelas a la calle para que te dé la razón, seguramente es porque las urnas no te la han dado. Quiero decir que eso es lo que estamos viendo ahora. Se, está, se ha recurrido a la calle porque las urnas no han dado la razón a quienes querían haber ganado quienes creían que iban a ganar en las urnas.
0: Y te manifiestas siempre contra algo no a favor de algo, sino contra algo. Claro, Esto es, bueno, pues pues eso, eso es siempre, otro... En los no, últimos ver, años que...
2: en la sociedad, más Perdóname, que nunca. porque, hombre, estamos aquí ya incurriendo eso ha ocurrido siempre. O sea, quiero no. decir la izquierda no, ha habido siempre habido muchas
0: manifestaciones en, ha favor manifestado de muchas cosas. en la calle. En favor
2: de muchas cosas. Eh, y, y naturalmente se ha manifestado en la calle cuando no ha gobernado. no O sea que este, en este sentido yo no veo diferencias. Hombre, yo sí creo que están ocurriendo cosas. Eh...
3: Hay una diferencia. No, no, una cosa es empezar las manifestaciones eh, un año, dos años después de una legislatura y otra cosa es empezar las manifestaciones al día siguiente de las Bueno, elecciones.
2: lo que pasa es que también se han Eso producido. Es una diferencia pero Carolina, se han, también se han producido casos eh, llamativos. Es decir, eh, como bien sabes, lo hemos hablado aquí, ¿no? Lo hemos hablado aquí. El Partido Socialista gana las elecciones diciendo que no va a conceder la Amnistía y la concede. El Partido Socialista dice que no va a llegar a pactos eh, con, con Bildu y, y llega a pactos. Quiero decir que han ocurrido cosas. Estoy entre de acuerdo, Un día antes de las elecciones el y un día después de las elecciones que son insólitas.
3: Estoy de acuerdo, pero eso un partido que acepta los resultados electorales intenta resolver esos, esas diferencias en las sedes institucionales. Bueno, hombre, hay no que convoca manifestaciones, no, yo no que convoca... Mani yo hay que, bueno, por supuesto, cada uno que se manifieste cuando quiera. Sí. Lo que estoy diciendo es que el sentido político, el sentido político que hay que hacerlo no las permite... Instituciones y hay que hacerlo. El la interpretación política de lo que, de lo que ha ocurrido... La gente no, no
2: puede, la gente no puede protestar.
3: Lo, por supuesto que sí, vamos. Entonces, se yo la que está en contra de que la hombre. gente... Lo que digo es que el sí. sentido político de comenzar movilizar en la calle, en las semanas posteriores a unas elecciones, comparado con el sentido político de convocar manifestaciones después de que una legislatura haya avanzado y se haya llevado políticas públicas a cabo, que han tenido la contestación de la gente, es muy diferente. Y de hecho, yo insisto, es que creo que lo que estamos asistiendo ahora, este clima de polarización y de exaltación, tiene que ver con que quienes perdieron el gobierno, no las elecciones, pero sí la posibilidad de formar gobierno, no han aceptado de facto, ni parece que quieran aceptar, el resultado de las urnas y ese es el problema que tenemos sobre la mesa, porque lo cierto es que no se activa la normalidad institucional, que es lo que se tendría que activar. Mm. O sea, no es normal que no se, no pausa. es normal que no se reúnan, no es normal. Tengo que hacer una pausa
1: y después hacemos la última ronda de opiniones. Eh, estamos en el gabinete, también eh, si quieren pueden aprovechar y nos dan su opinión en el 638442081, enseguida volvemos.
0: Málaga Virgen, sabor de amistad. En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es
4: Sara está lista para darlo todo en la nieve. Gracias a las ofertas
3: de Última Hora y más de Amazon.
4: ¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima! Uh -huh. ¡Y yo tengo otra! ¡Toma ya!
3: Y no podía faltar la del perro.
1: Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
2: Conseguir una
0: sociedad inclusiva e igualitaria es avanzar sin dejar a nadie atrás. Con la convivencia y los derechos humanos no hay medias tintas. Únete al Espacio por Derechos en cepain.org. Proyecto financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a cargo del Fondo Europeo. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3: Ya
4: está aquí, ya llega la época más bonita del año. ¡Qué ilusión! alegría y muchos regalos llegan al Centro Comercial Plaza Loranca 2. Disfruta de las actividades y espectáculos infantiles navideños. Entrega tu carta a Papá Noel y los Reyes Magos y envuélvete de Navidad. Más información en plazaloranga2.com.
2: Oco, la mejor fusión entre rock y flamenco, arrasa en Madrid, con estrella morente, músicos de los Rolling Stones y los mejores artistas de varios géneros. Música, danza, arte y moda se unen en Espacio Ibercaja Delicias, nuevas funciones a la venta en C-Tickets y OcoDeShow.com.
1: Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenie Energía queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos a tu agente energético más cercano de Madrid para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta
3: personalizada.
2: Jardíos hondos. vive la experiencia más innovadora y atrevida.
0: 8.0 FM Onda Cero, Madrid De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda
1: Tenemos poco tiempo pero una última ronda final y me atrevo a lanzar la pregunta del millón ¿Habrá reunión Sánchez-Feijó antes de final de año o no? No sé, ¿qué piensas Julián? ¿Crees que habrá reunión?
0: Eh, mi deseo es que debería haberla yo lo que, yo lo que sí que creo es que no es una cuestión solo personal yo creo que si cuando uno quiere reunirse o no quiere reunirse, la gente que está detrás los medios que están detrás, la gente le pide de forma sensata a uno o a otro que se reúnan, la gente se reúnen no sé por qué se personaliza tanto cuando detrás hay muchos intereses, yo no he visto muchas editoriales eh, pidiendo a una persona o a otra que hagan estas cosas que, que, se, que se entiendan ¿no? más, bien, más bien los medios medios lo que hacen es reafirmar a cada uno en lo que tiene que reafirmarse. Y eso es el camino. Yo
2: de todas maneras, yo sí, yo sí defiendo el factor humano. ¿eh? Yo creo que el factor humano es fundamental. Eh, recordemos la, la crisis eh, de los misiles eh, célebre ¿no? y, y, y la posibilidad de, de salir de ella. Pues eso fue porque Kennedy y Khrushchev eran personas que en el aspecto personal en el aspecto personal fueron capaces de dar un paso eh, y yo sí, sí creo que el factor humano es muy importante y creo que en estos momentos quienes ocupan eh, bueno, la presidencia del gobierno y la presidencia de la oposición son personas eh, bastante limitadas en el aspecto humano ay, ay. ambas yo me atrevería a decir que abrumadoramente limitadas eh, y en algún caso, el caso de, de, de Feijóo, incluso ya lindando con, con el congrio hervido, ¿no? Como en alguna ocasión me he dicho ya en este programa, ¿no? Pero son personas con unas graves limitaciones humanas. Eh, esto esto se, se, se nota claramente. Y creo que las personas que tienen un fondo humano fuerte... Eh, son capaces de vencer eh, eh, ciertas situaciones que otras no, porque se atrincheran, se atrincheran, y al final, pues claro, el atrincherarte es mucho más cómodo, ¿no? porque tú satisfaces a tu parroquia y ya está.
1: O sea, que entiendo que para ti tampoco habrá reunieron antes de final de año, y para Carolina, descansa. Si
3: sí, la
2: I será inane, será.
3: Muy de acuerdo con, con que las personas son muy importantes y el carácter de las personas y su sentido de la responsabilidad histórica es determinante en muchos momentos eh, pero en este caso en concreto creo que lo que está pasando es que hay una estrategia muy clara del Partido Popular que no permite eh, que, que, que se generen puntos de encuentro porque en los puntos de encuentro eh, sale perdiendo el Partido Popular en los, en los puntos de diálogo el Partido Popular no tiene cómo, hacer, cómo responder a preguntas eh, básicas eh, que a las que tiene que responder, la principal y la insisto de nuevo es ¿por qué no quieren renovar el Consejo General del Poder Judicial? Así que yo me temo que no habrá reunión antes de fin de año y que seguiremos eh, pues mareando la perdiz y estirando el cuento eh, todo lo que todo lo del que el PP pueda para no tener que explicar eh, por qué no se renueva la dirección de los jueces y qué tiene que ver eso con el Tribunal Supremo y con y con la Sala Segunda del Tribunal Supremo bueno pues me temo que vamos a acabar
1: el año um, de una manera que va a continuar el año que viene o sea cambiaremos de año pero será una, una reposición de año <risa> una marmota este sí una estreno, marmota ¿no? sí, sí. seguimos en el bucle bueno, bueno, gracias Juan Manuel de Prada, Julián Casanova y Carolina Vescanza por este gabinete hasta la próxima y recuerden ustedes mañana a partir de las 3 programa especial desde Don y desde San Sebastián hablando de pesca sostenible en Julián La Onda, gracias, adiós Adiós. adiós. Buenas
2: tardes, adiós. Feliz Navidad Eso, feliz Navidad <risa>